0: Como é que é? Bem-vindos ao sétimo episódio dos peixes Tem Memória. É segunda-feira, estou a gravar isto às duas da tarde, tenho que ir daqui a nada para a rádio e, portanto, é muito bem capaz de acontecer barulhos, porque no fundo é a vida a acontecer. Vou-vos falar de um desporto que descobri. Antes de tudo, estou... Tô... Em modo sobrevivência máximo, porque não sei muito bem o que aconteceu ontem, mas a meio do dia fiquei com uma espécie de torcicolo, não sei se é um torcicolo mesmo ou não, mas não consigo virar a cabeça. Portanto, estou aqui em modo sobrevivência e fez-me questionar novamente a fragilidade do ser humano, porque eu nunca vi a minha cadela a ter um, um torcicolo. Um torcicolo. Eu prometo que não disse torcicolo, prometo. Um, eu nunca vi a minha cadela a ter um torcicolo e os outros animais também vivem bem, tipo não acordam com dor de cabeça. Ou será que acordam e não se queixam? E nós não sabemos. Mas pronto, eu estou hum, com dores de pescoço e está duro. Enfim. Há pouco tempo eu estava no Instagram. Eu sou uma pessoa que segue 77 mil páginas no Instagram. Aliás, até vou dizer-vos... Hum, o... Peço desculpa. Ai, enchi o Instagram. Eu sigo 1330 páginas no Instagram. Porque o algoritmo funciona muito bem comigo. Porque normalmente mostra me coisas que eu quero saber e quero uh, ter na minha vida. E, e, pronto, e sigo páginas muito interessantes que às vezes ensiram-me coisas. E há uma em específico que se chama Historical Kids, em que basicamente uh, com fotografias antigas dá-nos contextos históricos de personalidades, uh, coisas que aconteceram na história e que às vezes nós não damos porque, enfim, o nosso um, currículo... Escolar, não é isso que eu quero dizer, não. Um, mas pronto, quando nós não damos isto na, na escola porque, pronto, são pormenores a história, são pessoas que não tiveram importância mas se calhar não tiveram importância para a matéria que nós estamos a dar um, e por isso acabamos por não ter conhecimento disto. E saber é poder e ter conhecimento da história é uma coisa muito, muito interessante. Uh, e há pouco tempo eu estava a fazer scroll no meu Instagram e apareceu uma fotografia de um cavalo a mergulhar de uma prancha olímpica. E eu pensei, o que é que está a passar? O que é que é isto? E basicamente houve um, uma altura ali no final do século XIX uh, que havia uma atração como punham elefantes em cima de bolas não sei se isto é verdade ou não esse é só desenhos animados mas ursos a andar de, de patins ou de bicicleta houve uma altura em que houve uma modalidade chamada Uh, horse Diving, que era o mergulho a cavalo uh, E quem fazia isto, quem mergulhava com os cavalos Eram maioritariamente raparigas Eram as Horse Diving Girls uh, E, e era, isto aconteceu muito nos Estados Unidos Foi uma moda que pegou muito nos Estados Unidos eu houve um, uma competição incrível de chamar, uh, em Atlantic City uh, E pelos vistos teve mesmo uma, um tamanho gigante e eu nunca tinha ouvido falar disto, então fui pesquisar um bocadinho. Uh, e uh, uma das, uh, uma das uh, mergulhadoras de cavalo uh, mais famosas chama-se Sonora Webster e há um filme de 1990 que se chama Wild Hearts Can't Be Broken. Que basicamente ela quer ser uma, uma mergulhadora de cavalo, uh, vai a um circo e pede por favor para... Um, para ser uma mergulhadora de cavalo e depois obviamente não pode porque ah tu não consegues e ela, no, but I can do it. Porque às vezes antes os filmes eram todos assim, as raparigas falavam todas assim, no, but I can do it. Pronto. Um, e, e ela no fim consegue, porque? <risos> porque os trailers antigamente mostravam o filme todo, não precisamos bem de ver o filme inteiro para perceber a história, o meio, o princípio, o meio e o, e o fim. Mas em que é que consistia este horse diving? Uh, havia uma rampa gigante, isto é super complicado, havia uma rampa gigante em que o cavalo começava cá em cima, começava a correr tacata, 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 tacata. Uh, e acabava numa plataforma com uma rampa para baixo, uma rampa de 90 graus, ângulo de 90 graus, uh, e o cavalo tinha que mergulhar... Para uma piscina. E onde é que entrava a mergulhadora? A mergulhadora não ia com ele a correr desde o início da, da rampa. A mergulhadora estava na plataforma, estava na, pleta, na plataforma, à espera que o cavalo passasse e quando ele passasse ela tinha de ser rápida o suficiente para agarrar nas pegas que estavam uh, no colar do cavalo. <risos> Eu não sei como é que se chama, mas não era, não era a cela. Os cavalos não tinham cela. Uh, tinham um colar que tinha umas, umas, umas argolas e uh, a rapariga tinha de. Ser rápida e astuta o suficiente para, enquanto o cavalo passava a correr, depois de ter corrido não sei quantos metros na rampa, agarrava-se às, às argolas, saltava para cima do cavalo e o cavalo saltava e mergulhava de cabeça. Isto é surreal. O ser humano tem uma cabeça super estranha. E como é que isto surgiu? Ah, melhor, eu fui ver um artigo qualquer que dizia que o horse diving tinha vindo um, a substituir, veio substituir o, o diving dos alces. E aí eu não encontrei um, registros, mas também não me procurei muito porque pensava, pá, já, já é demais. Isto já estamos tipo cabeça de pessoa máximo. E então, uh, como é que isto surgiu? O, o gajo que decidiu começar esta modalidade do horse diving uh, uma vez estava, ele era... Um, pá, não sei, ele tinha cavalos e estava, uh, isto é o final do século XIX uh, portanto, 1800 estava um, a andar a cavalo numa ponte e a ponte meio que caiu meio que caiu não, caiu totalmente e o cavalo não teve outra opção se não mergulhar e o homem pensou ah, eu não sabia que os cavalos mergulham será que conseguimos pôr mais cavalos a mergulhar? Uh, e pronto teve a treinar cavalos e acabou por fazer uma espécie de, de demonstração de, de mergulho de cavalos e isso acabou por ser quase uma competição e depois acabou acabou no final da segunda Guerra Mundial e até obviamente por causa dos direitos dos animais porque mergulhar não faz parte da sei lá da, 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 da biografia do cavalo não é tipo quando o cavalo foi criado foi tipo não foi tipo você vai ser um mergulhador nato não tu vais-te safar, se uma ponte cair vais poder mergulhar, mas não é para isso que tu serves. Mas pronto, o ser humano como gosta de, hum, não sei, exagerar tudo no que toca, hum, esta frase não faz sentido, mas sim, uh, ele, ele acabou por conseguir pôr cavalos a mergulhar e, hum, e ser a horse diving girl era, uma, era um desejo de algumas raparigas. Que eu acho inacreditável, porque quando, eles, quando os cavalos mergulhavam, elas não podiam saltar da, do cavalo. O cavalo vinha ao de cima, depois com as miúdas cá em cima. Então a gente aplaudia, e elas ficavam ela ficava muito felizes, e etc, etc. E há imensas fotografias no, no Google sobre este horse diving girl. É, é, só horse diving. Há imensas fotografias sobre mergulho de cavalo. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e acho super interessante. Por isso é que eu gosto destas páginas, porque acabam por nos mostrar um bocadinho da história que foi completamente esquecida. Houve outra coisa que eu lembro-me que vi que foi completamente esquecida e, e aí vai à premissa. Eu, no outro dia estava a falar com a minha irmã e a minha irmã e estávamos a discutir isto. E eu sou... Eu, eu, eu concordo plenamente com a Rita que a verdade é relativa. Eu acho que basta ler o 1984 para... Para compreender que a verdade pode ser totalmente manipulada, a história, nós partimos do princípio que é, que é verdade, não é? Porque está escrito e foi documentada dessa maneira, mas basta alterar os documentos ou basta que alguém tenha mentido nos documentos que a nossa verdade já não é verdade. Ou seja, é... se ninguém, se alguém daqui a muitos anos tivesse escrito, se não houvesse redes sociais, se não houvesse televisão na altura, uh, o 11 de setembro, se alguém tivesse dito que foi um avião cor-de-rosa, uh, que foi contra as Twin Towers e não morreu absolutamente ninguém, nós em 3040 pensávamos, claro, não morreu absolutamente ninguém porque está aqui, isto é incrível, Pai, que ver... isto é verdade, isto aconteceu uma vez. Porque alguém tinha mudado esse, esse documento. Embora não tivesse acontecido assim, a verdade das pessoas que, viveriam em 3, que vão viver em 3 e tal uh, iam acreditar que isso, que isso era verdade. Senhor alarme do carro, por favor, pode escalar, De certeza que está a entrar pelo microfone. Peço desculpa. Mas às vezes a vida acontece Pronto. Uh, e, e eu gosto deste History Cool Kids porque dá-nos perspectivas de várias coisas que nós nunca tínhamos pensado, como por exemplo neste mergulho a cavalo ou uma moda que nunca se fala porque durou muito pouco tempo, mas eu acho isto incrível. Eu lembro-me de ver isto, depois entrando não encontrei, um, mas vão ver porque vale a pena. Houve uma moda quando as saias começaram a subir uh, e os joelhos começaram a ficar à mostra, as meias ainda ficavam ali por baixo do joelho e as saias por cima do joelho. Portanto, havia aquele bocadinho de joelhos. Então, o que é que as, as mulheres pensaram? As mulheres ficaram todas contentes por estar a mostrar os joelhos e faziam arte nos joelhos, pintavam os joelhos. Faziam quadros. Iam a um sítio de propósito fazer desenhos nos joelhos. E eram flores, às vezes eram coisas super renascentistas. E isto foi ali nos anos de 40, não sei, uh, e nunca eu nunca tinha ouvido falar desta moda. E pintar os joelhos tinha, foi uma coisa que foi super uh, trend. Foi como, por exemplo, as gargantilhas, as gargantilhas, aquelas que eram bolinhas uh, uh, argolas todas coladas. Nunca mais viu, vê-se agora de vez em quando, não é? Mas, mas antes, todas as miúdas no, no secundário andavam com isto. Uh, provavelmente não se vai falar sobre isto, mas, mas as os joelhos pintados, eu acho isto de gênio, pois havia pessoas que achavam completamente ridículo, mas outras que adoravam e faziam autênticas obras de arte nos joelhos ai e eu achei isto muito engraçado tal como obviamente que vai contra toda a, a lei dos direitos dos animais o, o mergulho a cavalo, porque os cavalos obviamente que acabavam por se magoar, porque não estão feitos não, 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 não estão feitos para, para mergulharem de cabeça mas, mas pronto, isto só mostra muito a cabeça de pessoa, está sempre a inventar tem uma, uma relação simbiótica. De simbiose com os animais, não é? Não é bem simbiótica o que eu quero dizer, mas. Uh, de interdependência, porque ajudam-se uns aos outros para certos momentos, mas depois o humano consegue, a cabeça de pessoa consegue sempre levar um bocadinho mais ao extremo e tornar qualquer coisa em entretenimento. Nós temos este talento puro de tornar tudo em entretenimento. Por isso é que nós gostamos de entretenimento mas pronto, agora ainda, bem, ainda bem que estamos a ficar um bocadinho mais sofisticados, pelo menos não pomos animais a mergulhar de cabeça ou a andar de, de bicicleta, animais selvagens porque ainda há border collies que andam aí a fazer andar trotinetes ou de skates <risos> e skate pôr quem a fazer surf há uma, há uma competição de surf canino não sei onde é que é, deve ser na Austrália não sei, mas, mas sim, nós transformamos tudo em entretenimento, é incrível Uh, mas ainda bem que nos adaptamos agora à vida de hoje em dia, não é? somos muito mais responsáveis a nível dos direitos dos animais temos mais consciência e eu queria falar sobre adaptação um, porque li no outro dia um artigo e queria falar sobre um álbum que tenho estado a ouvir uh, e, e faz parte da, da adaptação nós somos seres que se adaptam, não é? Uh, para além de de transformarmos tudo em entretenimento, também nos adaptamos muito bem. E há pouco tempo eu estive a ler um artigo, um artigo sobre Ayahuasca. Ayahuasca é um chá que faz parte de um ritual religioso da América do Sul, dos indígenas, para conseguir abrir a consciência ampliação da consciência para fazermos processos de limpeza interior, seja a nível emocional, traumático ou mesmo físico e agora também está a ser estudado para curar algumas depressões e etc mas é um, é um, é um ritual muito muito violento porque pode causar, pode causar ataques de pânico, ataques de ansiedade diarreia, vómito e é muito violento e precisa de ser muito bem guiado e portanto, se algum de vocês tiver algum interesse em fazer ayahuasca na vida, eu diria para irem para o sítio onde o ayahuasca foi uh, começado a ser utilizado, não é? Que é a América do Sul, Peru e etc. Este artigo falava sobre uma, uma tribo chamada, uma, uma, um povo chamado Chipiru? Uh, Exatamente, Chipibu, que está que se está a adaptar aos tempos modernos. Eu achei isto super interessante, porque Porque quando, às vezes, por falta de proximidade com tribos indígenas da América do Sul, da Amazónia, etc., se calhar a nossa primeira imagem que nos vem à cabeça são penas na cabeça, o e vivem todas em tendas, não é? Obviamente que não é assim, já conseguimos perceber, através de toda esta aldeia global, não é? Televisão, uh, internet, etc., que uh, não tem nada a ver com isto. Há TikToks. Uh, portanto é, é, isto é só uma ideia primitiva que nós temos na nossa cabeça porque é, é, se calhar é mais fácil identificar assim um, um, uma determinada tribo social uma comunidade uh, e, e um povo e, esta, e esta, este povo shibi, shipibo uh, viu as suas tradições uh, ficaram um bocadinho perdidas no tempo porque depois uai, eu acho que foi proibido e depois voltou a uh, uh, voltou a ser utilizado, existem uh, muitas cidades na Europa, até em Portugal, acho que há uma cena em Sintra, não sei, uh, de Ayahuasca, que eu não aconselho nada a fazer. Mas eu estou a dar um conselho de uma coisa que eu não domino de todo. Eu nunca fiz Ayahuasca, nunca experimentei, não, nem nunca pesquisei, porque se alguma vez fizesse, seria na América do Sul, porque um, faz mais sentido na minha cabeça estar num sítio que tenha essa tradição e fazer com pessoas que realmente sabem o que estão a fazer do que fazer, sei lá, nos, no castelo de São Jorge. Era estranho. E porque tenho medo. Acima de tudo, porque tenho medo. Um, e eles, para conseguirem chamar a atenção, fazerem, fazerem aqui um awareness do Ayahuasca, mostrar um bocadinho da sua cultura, fizeram uma, um canal de televisão e um canal de rádio online Uh, no Youtube chama-se Radio TV Chipibo ou Rádio TV Chipibo uh, porque é do Peru um, e, e pronto, eles falam um bocadinho sobre, sobre, sobre tudo isto não é e dão, dão a conhecer a sua, as suas tradições, a sua cultura a sua religião e etc e uma das apresentadoras do canal do Rádio TV Chipibo também a chama e isto é tão século XXI que para além de ser xamã, para além de ser apresentadora de uma televisão online, também faz algumas uh, cerimónias guiadas por WhatsApp. <risos> portanto, a, a nossa imagem de, de indígenas, obviamente que não, não, não condiz com, com nada do que está a acontecer em pleno século XXI, 2022, em novembro. E tipo, isto é super interessante. Uh, portanto, nós temos que nos adaptar porque quando não nos adaptamos o mais provável é, é ficarmos perdidos no tempo e morrermos seja a nível uh, humano não é e físico uh, a nível de, de, de consciência social se nós não nos adaptarmos aos novos, às novas palavras aos novos, às, uh, aos, às novas aceitações da sociedade etc às várias evoluções sociais acabamos por nos perder e morrer, pelo menos a nível social, porque não, não evoluímos. E evolução, evolução é super importante para, para, para o crescimento, não é? Uh, e, e é super importante também não nos prendermos ao, ao tradicional. Porque o tradicional, se não for acompanhado de uma boa evolução, uh, vai deixar de ser tradição e vai passar a ser antigo e pouco conhecido porque vai, vai chamar pouco as novas uh, gerações que cresceram com outros estímulos completamente diferentes e que se calhar uma tradição que já não faz assim tanto sentido se não acompanhar os tempos modernos, então aí vai mesmo deixar de fazer sentido uh, e eu estava a pensar nisto estava a pensar na adaptação e etc, quando estava a ouvir o álbum da Ana Moura que está incrível chama-se Casa Guilherminas, saiu na sexta-feira, dia 11 de novembro, e eu não sou uma pessoa, eu não adoro fado, por nenhuma razão em concreto, nunca me chamou, acho triste, obviamente que eu não tenho um largo conhecimento de fado, porque como nunca gostei muito, nunca mergulhei, Nesse, nesse mundo acho fantástico, obviamente, acho uma tradição linda, acho que há fadistas incríveis, a forma como cantam é inacreditável, mas de resto eu conheço o, o, coisas muito básicas do fado. E a Ana Moura, ao sair do fado tradicional, agora com a casa de Guilhermina, está a abrir portas para uma geração que não tem uma, uma relação muito próxima com o fado, que é uma coisa tão portuguesa que nós nos orgulhamos todos mesmo quando nós não, não ouvimos não gostamos ou não consumimos o fado não deixa de ser um motivo de orgulho não é? porque é uma coisa visceral o fado canta uh, canta-se de dentro para fora vem mesmo de, das, das, das tripas, do coração vem do estômago vem, vem de dentro e é o sofrimento todo a vir cá para fora, mesmo que esse sofrimento não seja uma coisa dolorosa. Ou seja, pode ser só uma coisa mais feliz, mas, mas não interessa, é uma, vem, vem de dentro para fora. E a namora consegue fazer isso lindamente, não é? Porque ela é incrível. Um, e conseguiu também misturar uma série de influências, kizomba Semba e etc., com o modernismo da música de hoje em dia, juntamente com o Pedro Mafama, e o álbum está tão bom. Está tão bom. Ela é uma rockstar do fado. Eu acho que a Ana Moura conseguiu... Vou dizer uma coisa um bocadinho uh, perigosa. Mas conseguiu trazer coolness. Conseguiu ser cool no fado. Que... Eu não, quero, eu, não, eu não quero ser assim tão agressiva porque eu não, eu não estou a ser agressiva mas eu posso ser mal interpretada e eu tenho medo mas não, eu não estou a dizer que o fado não é cool porque se calhar há pessoas que acham que o fado é super cool para mim o fado não é cool, é tradição, é cultura hum, está ali, arrumado, na prateleira e é uma coisa bonita para se ver e olhar na minha opinião Ana Moura veio trazer uh, pinta, atitude ao fado e eu acho mesmo muito fixe porque já sei que há algumas pessoas eu estive a falar sobre isto também na sexta-feira com alguém que é muito fã da Namora uh, e, e já percebi que há pessoas que não estão a aceitar assim tão bem esta evolução da Namora e está tudo bem porque uma pessoa não, não é obrigada a gostar de tudo não é obrigada a gostar de um fado diferente só porque uh, é diferente e porque está toda a gente a dizer que é muito fixe obviamente que não mas um, a partir do princípio que ela já não é fadista só porque já não canta o fado tradicional uh, acho errado porque ela é fadista, ela canta, de, continua a cantar de dentro para fora, continua a ser completamente visceral tudo o que ela canta, mas trouxe, abriu a porta à, à geração que não é assim tão apreciadora de fado e está mesmo muito, muito fixe. Ela vai estar no dia 25 de novembro no, no Super in Stock, que é um festival que eu amo em Lisboa, é um festival de, no meio da Avenida da Liberdade então nós temos meio que passear por Lisboa, por Lisboa não, pelo centro de Lisboa, uh, para ir a, a várias salas, é um bocadinho complicado, uh, porque às vezes há concertos que se sobrepõem, não é? E há salas que enchem, porque nós estamos, sei lá, cá embaixo no Coliseu e depois queremos ir lá acima ao São Jorge, ao São Jorge e quando chegamos já não há já não há lugares, mas pá, mas eu acho que eu não sabia, eu adoro o Super Rock in mesmo para conhecer novas bandas, porque normalmente, não, há, não é um cartaz assim com, com nomes muito, muito fortes. Embora eu já tenha visto lá Macigal, Mahalia, uh, vi o, o Suleiman, Andy Suleiman, que foi incrível, mas estava muito chateada, porque foi no Tivoli e estávamos todos sentados, e eu queria estar em pé. Uh, pá, já vi concertos muito, muito bons. Também já conheci bandas mesmo, mesmo bacanas, e agora a Ana Bo Ah, Slow J, foi em 2019, apresentou lá o o último álbum que lançou e foi que belíssimo concerto. E agora a Namora vai apresentar também este novo álbum Casa Guilhermina no dia 25 de novembro no Superbock em Stock e estavam-me a dizer que vai ser um dos concertos, o único concerto aliás, que vamos ter de fazer uma pré-reserva na aplicação quando tivermos o nosso bilhete porque uh, prevê-se que, que, que vai encher muito ambulâncias ou polícia, não sei que vai encher muito, portanto, se quiserem ver a Namora, façam a vossa pré-reserva, que é o que eu vou fazer. E, e pronto, eu estou muito, muito ansiosa do, 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 que o concerto aconteça. E se não ouviram o álbum, obviamente têm que ouvir, porque pelo menos para dar uma oportunidade. Acho que está mesmo muito, muito bom. Entretanto, coisas boas desta, desta semana: Casa Guilhermina, da Namora, uh, Cool Kids, Eastery Cool Kids, no. No, no Instagram, uma página super interessante para ficarem e conhecer um bocadinho mais sobre o mundo, sobre o que aconteceu no mundo. Uh, comecei a ver Parks and Recreation. Estou a gostar. Primeira temporada difícil de entrar, segunda temporada tomar. Uh, portanto, sim, se gostaram de Friends e the Office e não viram Parks, está aqui uma boa, uma boa sugestão. Um, depois, nos Peixes, houve malta que me enviou algumas, algumas músicas, o Eduardo Fernandes. No Instagram enviou-me imensas músicas e, portanto, eu vou pôr algumas do Eduardo e vou também pôr, obviamente, músicas da Ana Moura, porque vale a pena. E depois, houve, no último episódio, eu falei brevemente sobre cogumelos e a Salomé enviou-me uma mensagem querida a dizer que há uma exposição dedicada a cogumelos em Serralvos, no Porto. Portanto, também se gostarem de cogumelos, fico aqui com uma sugestão de, de uma exposição. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado deste episódio. Uh, não se esqueçam que ainda bem que já não há mergulhos a cavalo. Mas se quiserem ver, o filme chama-se Wild Hearts Cannot Be Broken. Fala de uma boa mergulhadora de cavalo chamada Sonora Webster. É super importante adaptar-nos. E encontramos-nos provavelmente no Super em Stock. Beijinhos e até para a semana.